0: Herzlich Willkommen zum Immo Incubator Podcast, deinem Podcast zu Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Diese Folge war eigentlich für YouTube gedacht, aber wir wollten sie euch im Podcast nicht vorenthalten. Falls du das Video zum Podcast sehen möchtest, schau gerne auf meinem YouTube-Kanal unter www.madeira.li wie Liechtenstein vorbei. Hallo und herzlich Willkommen bei Immo Incubator, eurem Kanal für Immobilieninvestments. Heute wollte ich euch von meiner vierten Immobilie erzählen, das war die erste, die ich außerhalb ähm, des Hauses gekauft habe, wo ich, wo ich meine ersten drei Immobilien und die Gewerbeeinheit gekauft habe. Das Ganze war im Jahr 2018, das heißt mein neues Ziel, weil ich ja in 2018 schon die erste Wohnung im gleichen Haus noch im Mai kaufen konnte, war, ich wollte zwei Immobilien pro Jahr kaufen. Gesagt, getan habe ich Mitte Oktober mich das erste Mal mit Kaufpreisfaktor, mit Miet, brutto und all diesen Kennzahlen beschäftigt. Konnte von Glück sagen, dass ich vorher eigentlich bei meinen Objekten vieles richtig gemacht hatte. Natürlich auch ein paar Sachen nicht so gut, wo ich schon von erzählt habe, dass ich gesagt habe, okay, aus meinem, von meinem Empfinden her ein bisschen zu hohe Tilgung, ein bisschen viel Eigenkapital bei der Gewerbeimmobilie und bei der letzten Immobilie, das wollte ich bei dieser hier besser machen, war also auf der Suche und hatte dem Makler, der mir die letzte Immobilie vermittelt hatte, gesagt, ich suche zwei Wohnungen pro Jahr und möchte dies Jahr gerne noch eine weitere kaufen und wenn er denn etwas reinbekommt, könnte er sich ja bei mir melden. Das war Mitte Oktober. Dann habe ich schon Anfang November eine Info bekommen, dass da etwas reinkommt in Osnabrück-Wüste. Für alle, die das nicht kennen, das ist ein Stadtteil, der ist eigentlich ganz gut gelegen. Und dementsprechend habe ich gesagt, das Möchte ich mir gerne mal anschauen und ähm, habe dann auch meinen Schwager dort zur Besichtigung geschickt. Ähm, die Wohnung war zu dem Zeitpunkt schon leer. Das heißt also gut, dass man etwas renovieren konnte. Vom Baujahr her etwas neuer als meine Sachen zuvor. Also Baujahr 1980, 56,5 Quadratmeter. Und der Kaufpreis war, glaube ich, so, dass ich ihn hinterher noch auf 80.000 Euro runterhandeln konnte. War also gut damit zufrieden. Zusätzlich gab es noch einen Stellplatz. Das Einzige, was mir zu dem Zeitpunkt nicht so gut gefallen hatte, war, dass es ein Haus mit insgesamt 40 Wohneinheiten war. Das heißt, ein recht großes Haus, zwar nur über drei Etagen, aber etwas langgezogen. Und ähm, eigentlich mag ich lieber Häuser, wo man so, ich sag mal, vier bis zehn Wohneinheiten hat, dann ist es vielleicht noch ein bisschen familiärer, man kennt seine Nachbarn, bei, bei 40 Wohnungen geht das halt einfach nicht mehr, dann ist man nur noch äh, Nummer 35, in dem Fall war es Wohnung 35 und deswegen habe ich aber trotzdem gesagt, okay, ich möchte gerne noch was kaufen und ähm, habe dann zugesagt, habe mich dort um eine Finanzierung gekümmert, habe auch eine 100% Finanzierung bekommen, das heißt, also der Kaufpreis von 80.000 wurde komplett finanziert und die Nebenkosten, die musste ich dann selber tragen, in dem Fall wieder Makler, Grunderwerbsteuer und noch ein bisschen Renovierung, zu der wir später kommen. Ähm, dementsprechend war dann kurz vor Weihnachten 2018, ich glaube es war der 21.12., war noch Termin beim Notar. Und ich habe dann beim Notar auch direkt nachgefragt, ob ich denn die Schlüsse schon bekommen könnte. Wir hatten zwar Zahlungstermin erst zum 1. Februar, aber ich hätte ja nur einen Wert in der Wohnung gehoben. Das heißt also... Ähm, da, da hat man auf der einen Seite, hat der Käufer natürlich einen Vorteil, in dem Fall, ich durfte schon renovieren, obwohl ich noch nicht Eigentümer war. Ich habe natürlich auch ein Risiko, das heißt, also ich könnte renovieren aus irgendeinem Grund, schlägt die, äh, über, der Übergang fehl und dann hätte ich Geld für die Renovierung reingesteckt was ich dann jedenfalls zurückerklagen müsste oder was ich nicht bekommen würde, nicht zurückbekommen würde. Andererseits hat natürlich der Verkäufer auch ein Risiko, dass ich die Wohnung irgendwie halb zerwüste und irgendwie nicht renoviere, sondern erstmal nur alle Sachen rausreiße und dann nichts mache und er dann hinterher die Zahlung vom Objekt nicht kriegt, das Objekt dann quasi unrenoviert zurückbekommt. Das heißt also, das machen nicht immer alle, aber wenn man dort einen guten Eindruck macht und ich sag mal, das schlüssig verkaufen konnte, habe ich diese Schlüssel nun mal schon bekommen. Und dann war beim Notar, wurde ich dann noch anguckt, wie Sie wollen jetzt noch vor Weihnachten und zwischen den Feiertagen bekommen Sie noch eine Firma, die da Sachen macht? Das glauben wir nicht. Da sage ich, nö, ich renoviere noch selber. Oh, Sie renovieren noch selber? Das wussten wir ja gar nicht. Ich wollte nicht mehr so viel selber renovieren. Das heißt, also die letzten zwei Wohnungen, da, da war es schon so, wenn ich denn, die meisten wissen ja, dass ich in Zürich wohne und immer nur für ein Wochenende nach Osnabrück komme, möchte ich die Zeit eigentlich anders verbringen, als an allen Wohnungen noch zu renovieren und hier und dort zu streichen und Tapete abzureißen oder eine Küche neu zu machen. Das wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Ähm, Trotzdem habe ich hier nochmal gesagt, komm, ich habe jetzt Zeit, ich bin ein bisschen länger da über die Weihnachtstage und äh, habe dann mit Freunden und Familie das Ganze renoviert. Das heißt, in der Wohnung haben wir ähm, ja die Basics gemacht, würde ich sagen. Wir haben neu gestrichen. Da, wo Streichen nicht möglich war, wollten wir neue Tapete machen. Blöderweise hatte sich dann herausgestellt, dass manche Wände und auch die Decke in einem, ich glaube, im Schlafzimmer war es, war mit Kaperplatte äh, ausgelegt, Das heißt also an die Wände war Kaperplatte verputzt, quasi um eine etwas bessere äh, Isolierung zu ermöglichen. Und dann war da drüber tapeziert. Das heißt also, wenn wir gedacht haben, da war irgendwie ein Loch in der Tapete und deswegen müsste sie neu gemacht werden, dann war das eigentlich eingedrückt in der Kaperplatte. Und dann mussten wir die Kaperplatte runterholen und das Ganze natürlich neu machen. Das heißt also, wir haben, ich glaube, das Wohnzimmer nur gestrichen, das Schlafzimmer dann komplett neu tapeziert, die Küche neu tapeziert. Und im Badezimmer und davor im Vorraum wieder gestrichen. Das heißt, also die Wohnung war ganz nett aufgeteilt. Das heißt, sie hat ein etwas größeres ähm, Wohnzimmer. Daran gab es dann eine Loggia. Ähm, zusätzlich gibt es dann einen Durchgang zum Schlafzimmer. Da kam man aber wie auch auf die Loggia. Vom Wohnzimmer geht es dann zum Flur, ähm, wo man dann quasi auf der dritten Etage zu dem großen Flur kommt, zu den anderen Wohnungen. Und das Badezimmer war, wenn man reinkommt, rechts und dann war links noch ein Abstellraum. Zusätzlich haben wir gesagt, wir machen auch das Notwendigste an der Küche. Die war auch schon ein paar Tage alt, aber ähm, das war ein alter Herd drin. Wir haben dann einen neuen Bosch-Herd besorgt mit Ceranfeld und allem drum und dran und haben dann auch noch gleich eine neue Arbeitsplatte mitgebracht. Und zusätzlich die Wandfliesen, das heißt der Spiesen Fliegenspiegel dahinter, Fliesenspiegel. Ähm, den haben wir neu gemacht. Ich zeige dann nachher mal ein Foto. Ich versuche das heute mal das erste Mal Fotos hier mit reinzubringen. Das heißt also, ähm, ich werde hier dann den alten Fliesenspiegel einmal einblenden für ein paar Sekunden. Und dann werdet ihr auch ein Foto vom neuen Fliesenspiegel sehen. Leider habe ich keine komplett fertigen Fotos. Aber so kann man schon mal ein bisschen erkennen, was wir dort gemacht haben. Das gleiche gilt fürs Badezimmer. Da seht ihr hier, wie das Badezimmer vorher ausgesehen hat. Und hier seht ihr nur ein Teil, wo ein Teil der Fliesen neu gemacht wurde. Leider habe ich auch hier gerade kein komplettes Foto. Wir haben dann noch ein WandwC eingebaut. Wir haben ein neues Waschbecken dran gemacht. Wir haben eine bodentiefe Dusche eingebaut. Und dementsprechend ist das Badezimmer wirklich komplett neu gekommen und sieht wirklich sehr gut aus. Ja, was kann ich sonst noch zu der Wohnung sagen? Ah, eine Sache, die mir einfällt: Der Übergang war zum 1. Februar geplant, also Kaufpreiszahlung, so dass ich zum 1. Februar eigentlich vermieten wollte. Leider hat sich das mit der Badezimmerrenovierung etwas hingezogen. Der Handwerker, der da war, sagt doch, er hat keinen Strom mehr. Da sage ich: Wie kein Strom mehr? Was ist denn da? Dann muss man doch gucken. Sicherung wieder rein, dann läuft das. Ähm, nee, dieses Haus war hinterher im, in der Neuen Osnabrücker Zeitung, es war hinterher, glaube ich, im äh, NDR Fernsehen. Ähm, dieses Haus hatte eine, wie soll ich sagen, Stromverkabelung, die schon aus den 80ern halt noch war und die war in einer Art Kellerraum und dort hat es äh, ja ein Problem gegeben, dass dort Wasser reingeflossen ist und dann gab es eine Verpuffung und ich, soweit ich das nachvollziehen kann ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht der offizielle Eigentümer, es muss irgendwann Ende Januar passiert sein gab es eine Verpuffung und durch diese Verpuffung sind sämtliche Zählerkasten mitgeschmolzen und es war ein riesen Trara äh, dementsprechend war das Haus ohne Heizung, was in diesem Haus ein Problem ist, da auch äh, Warmwasser bei allen Überheizungen läuft und auch die Heizung, also das, das waren Stromheizkörper, also Nachtspeicheröfen. Das heißt also, es war nicht ganz so kalt wie jetzt, nicht minus 8, aber trotzdem irgendwie um den Gefrierpunkt oder 1, 2, 3 Grad und das ganze Haus war ohne Strom, dementsprechend ohne Warmwasser, ohne Heizung. Dann gab es ein Theater mit der ähm, Gebäudeversicherung. Da wurde dann überprüft mit einem Gutachter, ob das jetzt äh, was das für eine Art Schaden ist und ob der Schaden übernommen wird. Hinterher hat sich rausgestellt, der Schaden wurde nicht übernommen. Und das erste Angebot, was einging, sollte, glaube ich, um 50.000 Euro liegen. Und da haben die Eigentümer, ich war halt, wie gesagt, noch kein Eigentümer, bei mir war es aber auch nicht so schlimm, Bei meiner Wohnung war ja gar keiner drin. Das heißt, also, dort hat es niemanden direkt getroffen. Aber die anderen 39 Euro, äh, Bewohner dieses Hauses hatten halt zu dem Zeitpunkt keinen Strom, äh, keine Heizung und kein Warmwasser, was natürlich wirklich eine Zumutung ist. Und ich hätte da mit Sicherheit versucht äh, ja zu intervenieren und da eine Firma schneller zu bestellen, aber die damaligen Einkünfte haben entschieden, äh, das machen wir nicht und das Problem war natürlich auch nur, das Angebot, was man dann von den Handwerkern bekommen hat, war aus meiner Sicht völlig überzogen. Das heißt, die haben sich dann auch die, sagen wir, mal, diese Notlage ähm, ja, zu ihrem Vorteil gemacht und wollten einfach doppelt so viel Geld haben, wie es normalerweise gekostet hätte. Also eben diese 50.000 und dann hat man noch mal eine Woche abgewartet, weitere Angebote reingeholt. Wohl wissen, dass die Leute dort Probleme haben. Deswegen ging es auch hinterher an die Zeitung und äh, an die Öffentlichkeit. Und dann gab es Druck und dann gab es wirklich ein Angebot, glaube ich, hinterher für 24.000, wo das Ganze gemacht wurde. Und die haben das dann auch innerhalb von vier, fünf Tagen hingekriegt. Aber trotzdem war das ganze Haus, soweit ich es in Erinnerung habe, war ja nicht in meiner Wohnung betroffen, aber irgendwo zwei Wochen ohne Strom. Und für die Leute, die dann niemanden hatten, wo sie hinkonnten, war das wirklich schwierig, aber das war wirklich eine Lage, die habe ich noch nie von gehört und auch noch nie äh, wieder so was Ähnliches gehabt. Aber ähm, da sieht man, wenn es dann so viele Eigentümer gibt, ist das auch nicht immer einfach. Deswegen bin ich ja auf der Suche mehr nach ähm, Mehrfamilienhäusern anstatt nach Einfamilienhäusern. Nochmal kurz die Zahlen zu diesem Objekt ähm, für 80.000 gekauft. Insgesamt, ähm, ich glaube, es waren 3.000 für die Renovierung. Und ähm, 9.000 Nebenkosten, also irgendwas bei 92.000. Und wenn ich diese 92.000 durch, ich habe hinterher erzielt 500 Euro Kaltmiete inklusive dem Stellplatz, den kann man natürlich rechnen, wie man will, ob der nun 25, 30 Euro bringt, also ungefähr 6.000 durch diese 92.000 müsste man circa, ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, auf einen Faktor von 16 irgendetwas kommen und irgendwas bei 6%, 6,23% Rendite. Also auch eine gute Sache für mich und deswegen war, war ich trotzdem happy mit der Wohnung. Habe dann direkt nicht mehr im Februar jemand einziehen lassen können, aber ab März hatte ich einen Mieter gefunden. Meine Eltern hatten dann noch Besichtigung für mich gemacht und da hatten wir den besten Mieter rausgesucht. Und dementsprechend war ich happy und hatte schon mir neue Ziele für 2019 gesetzt. Weil ich habe gesagt, das geht ja jetzt ganz schön schnell mit diesen zwei ähm, Wohnungen. Gerade im Oktober überlegt, ich will zwei kaufen. Zack, zwei Wohnungen gekauft. Ähm, ich habe mir überlegt, man muss sich große Ziele setzen. Ich will fünf neue Wohnungen pro Jahr kaufen und hatte mir als Ziel für 2019 gesetzt, fünf neue Wohnungen zu kaufen und mich ein bisschen mehr auf Mehrfamilienhäuser zu fokussieren. Und in meinen nächsten Videos werdet ihr sehen, ob ich mein Ziel erreicht habe in 2019. Und äh, morgen gibt es erstmal noch ein weiteres Video zu 100% Finanzierung. Da werde ich euch die Vor- und die Nachteile von 100% Finanzierung aufzeigen und die Risiken, die ich dahinter sehe. Bis dahin, viel Spaß. Dennis von Immo Incubator. Macht Immobilien auch zu eurer Mission. Das war dein Immo Incubator Podcast, dein Podcast für Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Für weitere Folgen abonniere gerne unseren Podcast und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und schau bei Gelegenheit auf unserem YouTube-Channel unter www.madeira.li vorbei. Bis dahin, alles Gute.